ahí donde tú estás levanta tus manos si, eres, si es posible Padre gracias por tu misericordia por tu paz gracias Señor una vez más porque mandaste a tu Hijo unigénito a que muriera por nuestros pecados y por eso te damos gracias nuestra respuesta Señor ante tal hermoso regalo es de darte las gracias gracias Señor porque tú eres nuestro Dios poderoso y tú nos has escogido para que estemos aquí en este día para darte gloria y honra bendecirte un hombre y exaltarte porque tú eres el Rey de Reyes el Señor de señores y a ti te amamos en el nombre de Cristo Jesús el pueblo del Señor dice Amén, Amén vamos un aplauso fuerte otra vez pueden tomar su asiento al tomar su asiento, dígale a la persona de al lado, qué bueno que estás aquí sentado al lado de mí. Es un honor, es un placer. Te lo agradezco mucho. Perdón, iglesia. Te lo agradezco mucho por estar aquí al lado mío. No fuera el mismo servicio si no fuera por estar aquí. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por la presencia del Señor en este lugar? Gracias, Señor, por, por, por lo que tú estás haciendo. Estamos en el libro de los Efesios y tú traes tu Biblia. Voy a estar en el capítulo 5. Yo mirando uh, a, a los diferentes, las diferentes secciones del capítulo 4, del capítulo 5, no sé en tu Biblia, pero en mi Biblia, los títulos de cada sección, para mí esto es, si alguna vez tú te has preguntado, ¿Cuál es mi propósito de vivir, de estar vivo en ese planeta? O si tú alguna vez te has preguntado, ok, acepté al Señor, ¿ahora qué? Ok, le di mi vida a Cristo, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y aquí en esos capítulos, iglesia, por ejemplo, en el capítulo 4, tú quédate en el 5, pero en el capítulo 4, Habla acerca de la unidad en el cuerpo, la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo es de que nos debemos de comportar en la iglesia? ¿Cómo es de que nos debemos de tratar los unos a los otros en la iglesia? Todos digan conmigo, en la iglesia. Dile a tu vecino, en la iglesia. Ah, ¿Sabes qué? Dile a tu vecino, yo no soy tu enemigo. Díselo, díselo, díselo. Otra vez, yo no soy tu enemigo. Yo soy tu hermano, yo soy tu hermana. Ahora, yo sé que hay diferencias, yo sé que hay uh, a veces pleitos entre hermanos carnales. Yo tengo tres varones y déjame te digo, Dios mío, a veces cómo se gritan, cómo se tratan. Y uno está aprendiendo día tras día, año tras año, a cómo este, uh, vivir como hermanos. ¿Por qué? Um, no sé cuántos de ustedes tienen hermanos este, todavía en su edad, pero yo viviendo con mi hermana, oye, mi hermana era dura, yo era duro y a veces no nos veíamos cara a cara, pero gracias al amor de mi hermana, ella me compró muchas cosas cuando yo era joven, yo recuerdo, recuerdo que ella me compró mi primer aro de basketball, así que fue algo durante ese tiempo algo que, este, que apenas estaba saliendo y oh Dios mío, 
casi que me convertía profesional, iglesia. No, hombre, casi que me convertía. Este, pero claro, teníamos nuestros discutos. Teníamos, pero ahora, Dios mío, la amo con todo mi corazón. Uh, y ella es muy especial para mí. Uno aprende a cómo vivir en unidad. Y los padres que tienen hijos que son similares así, ¿cuántos pueden decir amén? Uno aprende a vivir en unidad. Ok, nos seguimos moviendo. Una vez más, haciendo la pregunta, ¿cómo? Ahora que tengo a Cristo, ¿ahora qué? En la siguiente sección, lo menos en mi Biblia, no sé tu Biblia, pero en la siguiente sección habla acerca de vivir como hijos de luz. Alguien diga amén a eso. Nuestro pastor Abelino ya ha hablado acerca de estos temas. Yo simplemente al estar estudiando noté estos títulos. Y si una vez más, si tú no sabes qué debo de hacer ahora que Cristo está en mí, que es mi siguiente paso, la Biblia nos enseña de que hay que vivir como hijos de luz. Ok, déjame lo digo de nuevo porque no sé si, si, si me están escuchando. Hay que vivir como hijos de luz. Ok, ya nos, ya, ya nos estamos despertando. Ya, ya el café, ya, ya. Acuérdense que nuestro servicio empieza a las once y media. Ok, ya nos debemos de estar despiertos. Y en otras palabras, vivir como hijos de la luz es muy diferente a vivir como hijos en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan vivir como hijos e hijas en tinieblas? ¿Cuántos recuerdan? No sabíamos cuál era lo bueno y lo malo, decíamos lo que decíamos, mirábamos lo que mirábamos, hacíamos los que nos daba la... Seguíamos según nosotros nuestro corazón, pero después aprendimos que el corazón es la parte de nosotros que nos engaña aún más que la mente. Así que sabemos que ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos e hijas de luz. Ahora, sé testigo, ¿cuántos aquí prefieren ser hijos de luz que hijos de tiniebla? A ver, ¿Eh? ¿A, a, ¿a poco nuestro hogar no cambió? A, a, hablen conmigo, ¿a poco nuestro hogar no cambió? ¿A poco no fuimos de gritos, gritos, gritos a te amo, te amo, te perdono, dame una oportunidad más? Aún nuestras estaciones de radio, ¿verdad que sí? Antes nuestras estaciones de radio era olvídala, ya déjala, ya te engañó de nuevo, ¿verdad que sí? Y ahora mira lo que estamos cantando hoy, mira lo que estamos gozándonos hoy. Y todavía sigue con pero ahora es Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y seguimos, ¿verdad que sí? El estilo, lo mejor, el, 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 el este, eh, genre, el, uh, el, el, yeah, el ritmo, todo eso no cambia. Todavía ahí nos gusta el tin, tin, tin. Bueno, gloria a Dios. Pero el mensaje ha cambiado. ¿Sí o no? Dice la Biblia, los conocerás y los conocerás por el fruto que están dando. Por el fruto. Así que la gente cristiana... Los hijos de Cristo, los hijos e hijas de la luz deben de ser las personas que tienen una sonrisa más grande que cualquier otra persona. Todos debemos de ser como mi hermano aquí que está aquí, que cada vez que lo veo tiene una hermosa sonrisa cada vez que lo veo. Estábamos jugando voleibol y aunque iban perdiendo todavía la sonrisa estaba bien grande. 
¿A poco no, iglesia? ¿A poco no debemos de ser la diferencia en ese mundo? ¿Sí o no? Oigan, mire, vamos a ser sinceros. Este martes va a ser una vez más las elecciones de dos años, cada dos años, y ahorita la gente está así. ¿Sí o no? ¿No lo han visto? Las noticias en todo. ¿Por quién vas? ¿Por quién vas? ¿Por qué? No, ¿y qué, qué loco? Y acá. Oye, la iglesia tenemos que mostrar que somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Aunque haya diferencias entre nosotros, de todas maneras, somos hijos e hijas de luz. Mira lo siguiente, dice, ahora en el capítulo 5, dice que hay de vivir en paz. Ese es el título. ¿Y ahora cómo debe de vivir siendo un cristiano? Ahí nos dice, vivir en la luz. Perdón, en la luz. So, no solamente vivir como hijos de luz, pero también vivir en la luz. Y en esta sección, si seguimos un poquito más en mi Biblia, empezándolo con el versículo 15 del capítulo 5, so el 4 nos dice hay que vivir unidos, nos dice hay que vivir como hijos de luz y luego el capítulo 5 empieza con vivir en la luz, vivir en Cristo, todos digan conmigo en Cristo, vivir en Cristo. A, aún en el versículo 14 dice que nos hemos de despertar, nos hemos durmi durmientes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Qué padre, qué hermoso versículo. Pero ahora dice el versículo 15, vivir por el poder del Espíritu. So, no solamente vivir como hijos e hijas de luz, no solamente vivir en la luz, pero también vivir por el poder del Espíritu y quién es este? de quién estamos hablando iglesia del Espíritu Santo oh cuántos de ustedes quieren vivir por el Espíritu de Dios cuántos de ustedes aquí dicen amén a eso que cualquiera venga lo que venga el Espíritu está con nosotros ok so yo quiero empezar ahí el versículo 15 ok el versículo 15 y dice lo siguiente dice así que tengan cuidado de cómo viven, dile a tu vecino, ten cuidado, ten cuidado. Y esto para mí es algo que yo sostengo en mi corazón muy, muy claro. A donde quiera que yo vaya, aunque a veces algo sucede, yo siempre quiero vivir con cuidado porque nunca sabes cuando esa persona con quien tengas un pleito o un desacuerdo o lo mires mal, etcétera, nunca sabes cuándo esa persona la vas a necesitar o oh, cuando esa persona se va a aparecer en tu vida una vez más. Yo nunca se me olvida la, la historia de nuestra tía Silvia. Silvia nos ayudaba a cantar a, antes, este, está casada con Israel, el hermano de nuestra pastora. Este, Silvia aquí nos estaba dando un devocional y nos dijo, nunca se me olvida, yo estaba tra trabajando en la oficina de una escuela, teniendo ahí en la, en la, en la oficina, uh, yo soy la primera persona que la gente viene para, eh, necesito sacar a mi hijo, necesito hablar con el principal, etcétera. Dijo que esta señora entró y ni siquiera le dio una oportunidad a que Silvia dijera algo, sino que luego luego entró por la puerta con una actitud enojada, diciéndole de palabras y esto y lo otro. Y Silvia nomás estaba ahí esperando para cuando ella tomara un respiro para poder decirle, ¿Quién tú eres? Venir aquí, hablarme de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? 
Pero no dice Silvia que simplemente se quedó ahí callada. La escuchó y ya cuando terminó, le dijo, bueno, déjame ver con quién te ayudo. Fue respetuosa, fue amable. Ella quería decirle algo. ¿Cuántos de ustedes han sentido antes así? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gracias a las personas honestas en esta iglesia. Y el resto de ustedes hablamos después. Sí, ¿a poco nadie aquí ha querido sostenerse? Oh, a lo mejor entonces ustedes lo dicen todo, ¿eh? es lo que sucede. Entonces, en ese momento dijo, no, yo te ayudo, etcétera, etcétera. La mujer le ayudó, siguió gritando y todo eso eh, con, con, eh, con los de administración, pero Silvia simplemente le dio el respeto y el tiempo. Ok, un mes después, Acuérdense, Silvia era este, nuestra pastora de, 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 de música. Ella dirigía la alabanza. Y ella dice que mientras estaba cantando un canto, ¿quién entra en las puertas de Emanuel? Esa señora. Ahora imagínate si Silvia o aún en cualquiera de nosotros acá, yo, nuestros pastores, estuviéramos allá en video, en cámara, diciéndole todas estas cosas. Y luego la gente entra y nos ve aquí enfrente. No, iglesia, no debe ser así. Y no solamente los que están aquí enfrente, sino miren a su alrededor. Todos debemos de tener cuidado como nosotros vivimos. Y el pueblo del Señor dice, amén a eso. So, si los vemos en TikTok o en Twitter, o si vemos un video de ustedes, por favor no digan que ustedes vienen a la iglesia de Manuel. <ríe> y mis, nuestros pastores nos dijeron que nos debemos. No, 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 no. Hay que nosotros honrar el Espíritu Santo, aunque nos duela, aunque iglesia queremos decir y estamos en lo correcto, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dile a tu vecino, tenemos que tener cuidado. Dice, no vivan como necios. Ayúdeme, por favor. No vivan como necios, sino como sabios. Una persona necia es como si le estuvieras hablando a una pared. No cambia de actitud, no cambia de opinión. Y que dice la Biblia, no seas como una de esas personas, sino que vivas como una persona Sabia, versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mira, si tú te has preguntado qué debo de hacer, cómo debo de vivir en el 2022, aquí está. Porque vivimos en tiempos malos, sí o no iglesia, sí o no, sí, sí, sí. Han escuchado los rumores de guerra que están ahorita sucediendo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y como China si se mete, Dios mío, hay que empezar a orar por la paz una vez más en esa región. ¿Ves lo que está sucediendo ahorita? Continúa sucediendo entre Ucrania y con Rusia. Iglesia, y lo único que tiene que suceder es de que una persona, una persona, un individual que abra, abra el botón, que abra el botón ¡pum! y le presione para que haga una guerra mundial de nuevo. ¿Vivimos en tiempos malos? Sí. Espérate este martes. Espérate este martes cuando una vez más las elecciones pasen de nuevo. Y espera una vez más, otra vez en estos tiempos malos. Pero ¿qué dice la Biblia? Toda oportunidad. ¿Qué dice? Aprovechala. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Para hacer qué? Para ser sabios. 
para tener cuidado con lo que nosotros decimos, lo que nosotros ponemos, lo que nosotros, la manera que nosotros este, eh, mostramos el amor de Cristo o no. Versículo 17 dice, no actúen sin pensar. Y hay, eh, me hubiera gustado haber escrito eso porque ya se me olvidó, pero escuché un estudio, ok, ¿cuántos de ustedes padres le han preguntado a su hijo o su hija cuando hizo algo, oye, pero ¿qué estabas pensando? ¿Cuántos le han preguntado eso? ¿Sí? 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 O sea, se portan mal o hacen algo y ¿cuántos de ustedes han dicho, pero ¿qué estabas pensando? Ok, 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 si no a los hijos, ¿cuántos de ustedes le han dicho a su esposo o a su esposa, oye, pero que no, nadie levante la mano, por favor, ok? Pero hemos preguntado esa pregunta, sí. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué te, qué, ¿Qué te entró en la mente cuando hiciste eso? Cuando dijiste eso? ¿Qué estabas haciendo? Pero sabías que la ciencia ha estudiado que cuando un adolescente, cuando una persona actúa con emociones negativas, claro, cualquier decisión mala que hacemos, cualquier palabrota que nos sale, a veces sale porque estamos enojados, estamos este, tristes, estamos cualquier este, sentimiento negativo. La ciencia dice que cuando uno actúa en su enojo, en su ira, en sus problemas, el cerebro para de pensar y verdaderamente no está pensando nada, sino que actúa, reacciona sin pensar. So, la siguiente vez que tú le hagas la pregunta, ¿qué estabas pensando?, de acuerdo a los científicos, no estaban pensando nada. Simplemente fue una reacción de la forma como ellos se sentían. Yo voy a decir eso, voy a actuar así. ¿Por qué? Porque así lo siento, no tengo tiempo para pensarlo. Y es por eso que nosotros como maestros les enseñamos a los estudiantes que cuando están enojados, cuando están tristes, cuando no pueden parar de llorar, Déjame les doy un tip, padres, todos que están aquí. Si tú tienes un, un pequeño, una niña, un niño, un jovencito que no para de llorar, primeramente tú, con una calma, ofréceles un vaso de agua. La razón que es, es porque los científicos han mostrado que cuando uno está en ese sentimiento y toma agua, le abres oxígeno a tu cerebro para que puedan calmarse y pensar. Qué increíble como Dios nos, nos, nos creó. ¿A poco no? Juan, qué increíble como Dios. Dile un aplauso a Dios por cómo Él nos creó. So, les enseñamos a los estudiantes, les enseñamos a los niños. Ok, detente, hay que respirar. Y yo les he dicho eso varias veces, como ellos empiezan al respirar, ellos empiezan a mover su pensamiento a esta parte del cuerpo. A ver, todos tóquense esta parte, esta es la parte ejecutiva de tu cerebro. Aquí es donde tú haces las mejores decisiones, pero no puedes hacerlos a menos de que estés calmado y estés pensando dos o tres veces de lo que está sucediendo. Y Pablo aquí le escribe a la iglesia, le dice, no actúen sin pensar. Si yo digo esto, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a causar? Dice ahí, más bien procuren entender lo que el Señor quiere 
que haga. Señor, haz tu voluntad en esta situación. Señor, haz tu voluntad en esta situación, Padre. Versículo 18. Una vez más, si tú te has preguntado cómo es de vivir, vivir por el poder del Espíritu. Versículo 18 dice, no se emborrachen con vino. Pablo les aconseja, oigan, tengan cuidado de eso. En cambio, ayúdenme por favor, sean llenos, uh, oh, todos fuerte por favor, sean llenos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Miren, en mi experiencia, lo que yo tengo entendido, ¿okay? las personas consumen bebidas, consumen droga, consumen cualquier otra cosa para liberar, para cubrir, para olvidarse del problema que está sucediendo en ese momento. Es lo que, en mi, en mi experiencia, es lo que yo he notado. Lo noté en la vida de mis tíos, lo noté en la vida de mis amigos, que siempre cuando ellos se iban al máximo a ese momento a emborracharse, es, que, es porque ellos querían olvidarse de X razón. O ellos querían simplemente quitar, eh, eh, me decían, es que yo, el, el, oye, el trabajo y el eso y la familia, yo quiero olvidarme de todo eso por un momento y simplemente experimentar lo que ellos le llamaban la felicidad. Y claro, sabemos que era una felicidad temporaria. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Tú no necesitas una felicidad temporaria. Tú necesitas el Espíritu Santo para que aunque estés pasando por el valle, no tengas temor porque Él está conmigo. ¿Cuántos pueden ser testigos y pueden decir un fuerte amén a eso? Aquí hay personas, yo, yo siempre, cada vez que, que, que pienso en eso, pienso en, mi, en nuestro hermano Gaspar, cómo él tiene un testimonio, ¿sí o no, mi hermano? De, de cómo usted, tú te emborrachabas para olvidar todo lo demás. Pero ahora no se necesita eso. ¿Verdad que no, mi hermano Gaspar? No se necesita. Lo único que necesitamos es levantar nuestras manos y decir, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y no hay ningún vino, ningún vicio, ninguna cosa que pueda compararse al ser lleno del Espíritu Santo. Iglesia, acabamos y continuamos, claro, pero no como se vio en una pandemia global, global, pero aún estamos aquí y estamos aquí con una sonrisa y con un gozo en nuestro corazón porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado y a Él sea la gloria y a Él sea el honor. Sí, hubo personas que el Señor decidió llevárselas a casa, sí. Sufrimos, sí. Pasamos por, sí, 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 sí. Pero ningún vino ninguna botella, ningún vicio puede curar lo que solamente Dios puede curar por medio de su Espíritu Santo. Oh, si tú lo crees, di un fuerte amén a eso. Ahora, aquí viene, dice, dice aquí viene, versículo 18, no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida. Yo he visto cómo eso arruina vidas. Yo lo experimenté con mis tíos, yo, yo, yo lo vi por mis propios ojos y lo seguimos viendo como eso arruina vidas. Ahora, no nos deja ahí la Biblia, y es en este caso Pablo, no nos deja ahí, sino que dice, 
En cambio, todos digan conmigo, en cambio, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y esa es la parte que me encanta, el versículo 19. Ok, si no hemos de vivir, ok, so, Señor, gracias, tú me estás enseñando, me estás dirigiendo, hay que tener cuidado cómo vivimos, ok, ok, hay que no ser necios, sino que hay que ser sabios, hay que sacar provecho de cada oportunidad en este tiempo, eh, hay que actuar este, este, sabiendo lo que Dios quiere hacer, de que no hay que simplemente hacerlo porque queremos o porque nuestro corazón nos, nos está dirigiendo, no hay que emborracharnos, sino se, se, ser llenos por el Espíritu Santo, dice en cambio, y ahora me encanta esto, versículo 19, mire lo que debemos de estar haciendo, ayúdeme por favor, cantando que iglesia, salmos, e himnos y canciones espirituales entre qué ustedes es por eso que a mí me encanta cantar esos cantos cantar estas canciones juntos porque estamos viviendo lo que el Señor nos dice nos pide que hagamos cantar dile a tu vecino hay que cantar y mira iglesia aunque tu voz no es afinada como un cantante profesional tú cántale a tu Dios todopoderoso por ejemplo te digo no son nuestros oídos que estás tratando de, de, de alcanzar, son los oídos de la audiencia de uno que es su Dios Padre Celestial. Y, y, y déjame te digo, a veces mis niños pequeños cuando estaban en kindergarten o en prekinder venían y me traían unos dibujos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de lo que estamos hablando, verdad? Te traen y te traen unos dibujos, ¿verdad que sí? Y, y, y no era nada más que eran unas, unas, unas rayas así, ¿verdad que sí? Una raya, no sé si lo pueden ver, pero son nomás unas rayas así. ¿Y qué hacías tú? ¡Oh, my! ¿A poco no? Algunos de ustedes tienen un montón de cosas en el refrigerador que si uno fuera dijera, ¿qué, cos qué cosas son estas? Oh, no, no te burles de mi, de mi precioso, ¿verdad que sí? Que cualquier cosa que te traen tu hijo, tus nietos, ¿a poco tú no lo adoras en ese momento? Y dices, ¡Wow! coloreaste rojo, negro, amarillo, azul, anaranjado, wow, y esos son solamente los ojos, wow, y luego tú estás tratando de voltearlo para el lado, para arriba y ellos te corrigen, y te digo, no es así papá, es un avión con eso y con lo otro, ¿verdad que sí? Oh, 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 oh sí, 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 es cierto, tú simplemente, ¿por qué iglesia? Porque son tus hijos, son tus hijas, son tus nietos. Así que cuando tú le cantas a tu Dios, iglesia, Dios no está ahí arriba diciendo, ay, sí, qué bueno. Ay, sí, mija, gracias, gracias por tu No, ella está diciendo, sigue, sigue, hijo, sigue, hija, sigue cantando, sigue cantando, sigue dando gloria, sigue honrando. Oh, yo te escucho, mi hijo, yo te escucho, hija. Posiblemente no vas a cantar ahí en American Idol, no vas a cantar allá en algún estadio, pero ¿sabes que Tú tienes la audiencia del Creador del Universo. ¿Cuál más mejor audiencia quieres? ¿Cuál más mejor audiencia no queremos? Más la audiencia de nuestro Dios Todopoderoso, que es la que verdaderamente nos interesa más, ¿a poco no? Es por eso que cuando yo canto, cuando me dan la oportunidad, si ustedes notan muchas veces, yo canto con mis ojos cerrados, sinceramente, yo canto con mis ojos cerrados y yo simplemente digo, Señor, que la gente me acompañe mientras yo estoy cantando, porque esto no es de ustedes, yo se lo estoy dando a Él. 
yo se lo sigo dando a él, a él, a él. Es por eso que uno puede parar en cualquier momento y cantarle tu fidelidad es grande y luego, luego me toca el corazón. Ah, porque pienso en la fidelidad de Cristo. ¿A poco no, iglesia? ¿A poco no? ¿A poco no? A ver, vamos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos una vez más diciéndoselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande.